0: Pozdravujeme z prvého podcastu portálu Euraktiv Slovensko v roku 2023. Volám sa Lucia Jar, som zastupujúcou šéf-redaktorkou portály a spolu s mojimi kolegami a kolegyňami sa dnes pozrím na to, čo v novom roku čaká Európsku úniu. Pred sebou máme takmer desiatku téma politických oblastí, ktorým sa blog a jeho inštitúcie budú venovať a ktoré dnes preberieme s peticou mojich kolegov a kolegyň. Vítajte. Začneme s Barbarou z Muškovou, ahoj. Ahoj. A Barbara v euraktíve pokrýva témy všeobecných európskych záležitostí, ale aj práva právneho štátu. V roku 2022 sme niekoľkokrát videli, ako viaceré štáty svojim právom veta blokovali istú legislatívu v Európskej únii. A zvyšní členovia EÚ im potom ustupovali v rozličných záležitostiach. Tak bude takéto v
1: úvodzovkách vetový dieranie pokračovať aj v tomto roku? Ja si jednoznačne myslím, že áno prvý dôvod je to, ako si povedala, že sa to dialo v roku 2022 a tie štáty, Polsko a Maďarsko, najmä si vyskúšali a uvideli, že to funguje. Um... Čo tie členské štáty mohli urobiť, namiesto toho, aby im dávali tie ústupky a snažili sa obísť to veto, je, že mohli sa dohodnúť, že pôjdu ďalej bez nich. Trochu sme to videli pri tých sankciách, kde dali vlastne Orbánovi v Maďarsku rôzne výnimky a tým spôsobom tie sankcie Orbána obišli, ale pri tých najdôležitejších veciach na konci roku sme to najmä videli pri pôžičke pre Ukrajinu, kde už bol načrtnutý plán B, ako by oni mohli tú Pôžičku, tie potrebné peniaze Ukrajine dať bez toho, aby museli Orbánovi ústúpiť v tom, čo žiadal, čo v tom momente bolo, aby mu bolo zablokované menej peniazy. Ale neurobili to, stále ústúpili tomu Orbánovi a preto si myslím, že to bude aj pokračovať. Tiež si myslím, že to tak bude preto, lebo aj Polsko, aj Maďarsko majú jednoznačnú motiváciu, majú veci, ktoré chcú dosiahnuť. Obe tieto krajiny majú zablokované prakticky úplne všetky eurofondy a tiež nemajú peniaze z planu obnoví, majú ich schválené, tie plány obnovy, ale uh, nemajú splnené tie podmienky na to, aby dostali reálne peniaze. A tiež bude veľa dôležitých príležitostí, pri ktorých budú členské štáty uh, chcieť, aby prešla uh, nejaká tá legislatíva v tých veciach, kde potrebujú súhlas všetkých, uh, čo sa týka teda sankcií a daňových záležitostí, budú, najmä tie sankcie voči Rusku, budú musieť byť obnovené. Takže preto si myslím, že to bude pokračovať. Uh-huh. Spomínaš uh,
0: zablokované peniaze. Polska a Maďarska. Ako je teda možné, že tieto eurofondy sú na tom v súčasnosti takto
1: a čo, aké sú možné očakávania? Je to veľmi zaujímavé, pretože celý minulý rok sa niesol v tej veľkej otázke, že či Maďarsku bude mať zavlokovanú časť eurofondov. Konkrétne to bolo najskôr, že to bude zhruba petina, potom sa to znížilo, ako som vravala na tých 18%. A potom ku koncu roka si ľudia začali všímať, že vlastne aj Maďarsko, aj Polsko nemajú momentálne prístup alebo nevyzerá to, že by mali dostať celé vlastne nič z eurofondov. A tomuto sa veľmi tak nevenovala pozornosť, ale ide o to, že keď sa príjmali pravidlá hodom nových eurofondov, ktoré budú na ďalších 7 rokov, tak sa tam dala uh, taká nová vec, ktorá sa volá základné podmienky. A s tým vtedy súhlasilo aj Maďarsko a Polsko. A ide o to, že keď členské štáty, všetky členské štáty, majú nejaký problém s úplne základnými hodnotami Európskej únie tak nemôžu dostať žiadne peniaze z Európskej únie. A keď sa teda ku koncu roku podpisovali tie dohody, ktoré má podpísané aj Slovensko, že kam pôjdu eurofondy, to vždy schvaluje Európska komisia, tak sa vlastne všimlo, že Poľsko má problémy, veľké problémy s justičným, systém, s justičným systémom. Jedna z tých zákonných podmienok je, aby členský štát Európskej únie mal nezávislé súdnictvo a to sa v Poľsku nedie. A Maďarsko, tam je toho viacej, majú tam homofóbne zákony, majú tam problém s azylom a tiež aj s korupciou. Takže ani jedna z týchto krajín momentálne, kým to nevyrieši, tak nedostanú vlastne úplne žiadne eurofondy. A teda, čo sa očakáva, ja si osobne myslím a teda vyzerá to tak, že Polsko to vníma tak triezvejšie. Jednak preto, že ich tento rok na jeseň čakajú parlamentné voľby a je to obrovský balík peňazí aj pre Polsko, aj pre Maďarsko sú tie eurofondy veľmi dôležité. A um, je tam viacero vecí, prečo si myslím, že Polsko bude viacej počúvať. Uh, jedna vec je, že tá rétorika um, a ten silný tlak na ovplyvňovanie súdnictva nejde o tej najväčšej strany právo a spravodlivosť. Oni tam majú menšieho koaličného partnera, ktorý uh, má pod taktouko Ministerstvo spravodlivosti. A táto menšia strana je tá, uh, ktorá veľmi tlačí na to, aby tam boli ovplyvňovaní tie súdy a ktorý vlastne všetky tieto veľké kontroverzné nelegálne reformy pretláča. Takže už vlastne aj ten premiér Matúš Moravecký už povedal, že jemu na tom až tak vlastne nezáleží. nepodal to týmito slovami, ale povedal, že poďme teda zmeniť. Myslím si, že práve dneska sa to v Polsku snaží riešiť tá, tá reforma, ktorá by to mala splniť tie požiadavky Súdneho dvora Európskej únie. A Polsko je tiež viac prepojené s Európskou úniou ohľadom toho Ruska. E, rovnako ako aj vedenie Európskej únie väčšina členských štátov rozumajú, aká je to obrovská um, hrozba, Rozumie, že Rusko je agresívny štát tlačia viac na tie sankcie, kde Orbán je úplne naopak v, tomto, v tejto otázke. A vidíme to napríklad teda aj v tej snahe polského premiéra, ale aj v tom, že tie slávne anti-LGBT mesta, ktoré boli, ktoré sa označili za zóny bez LGBT ľudí, tak už prepisujú tie nápisy a čisto iba kvôli tým eurofondom. Oni ich mali už aj dlhšie predtým kvôli tomto správniu zablokované, takže vidím, že v Polsku to reálne funguje. A naopak v tom Maďarsku tak tam žiadne také signály nie sú.
2: Mhm.
0: Takže naozaj, ako keby ten tón toho, čo sa bude diať medzi členskými štátmi v rámci EU, zda sa budú uh, udávať práve Maďari a Poliaci. Špeciálne v Polsku uh, sa, ako si už spomínala, očakávajú uh, voľby, ktoré naozaj môžu byť aj celkovo dôležitým milníkom pre smerovanie únie. Uh, aké sú v tejto oblasti očakávania?
1: Vyzerá to tam zaujímavo, uh... Teraz ako je tam nastavené, tak je tam tá veľká strana práva a spravodlivosť s tým menším koaličným partnerom, ktorý, ako som hovorila, je taký uh, viac pravicový, konzervatívny a tiež tlačí na to ovplyvňovanie súdnictva. A jeden problém, ktorý má vlastne uh, táto strana práva a spravodlivosť, sú nezhody s týmto menším koaličným partnerom, pretože už aj právo a spravodlivosť je vnímená ako veľmi konzervatívna strana. Um, ale tento koaličný partner už ich trochu tak vyzýva v tom, teraz tam mali na Silvestra tú veľkú kauzu, keď tá americká skupina Black Eyed Peace dala na silvestrovské vysielanie tie dúhové pásky a tam vlastne tento menší koaličný partner obviňoval právo a spravodlivosť, že oni podporujú vlastne LGBT komunitu. Takže oni sa tam rozhádali. vlastne. Je celkom možné, že právo a spravodlivosť ujú tí najviac konzervatívni pravicoví politici práve k nejakej takej menšej strane, ktorá sa potom možno nemusí dostať do toho parlamentu. A tá opozícia, ktorá je v Polsku, tak je veľmi proeurópska. Vedie ju Donald Tusk, bývalý šéf Európskej rady. A myslím si, že veľmi tam bude záležať na tom, ako sa podarí tej súčasnej vláde vyriešiť ten problém. Z Európskou úniou, pretože ak by odblokovali tie eurofondy, tak to tá opozícia nemôže až tak používať v tej predvoľobnej kampani, ale zatiaľ to vyzerá, že tam pomerne reálna tá možnosť, že tam dojde k veľkej politickej výmene. Bude to tiež záležené na tom, ako sa teda tej občianskej koalícii, tej opozícii, je to teda trochu tak zmetočný názov, ako sa im podarí spojiť s inými stranami, lebo momentálne teraz v tých posledných prieskumoch oni majú zhruba rovnaké percentá ako právo a spravodlivosť, ale môžu sa ešte spojiť s nejakými menšími stranami, ktoré dosahujú okolo 5 až 11%. A keby sa im to podarilo, tak vlastne môžu vystávať vládu. A bola by to iná vláda, bola by to jednoznačne proeurópska vláda, vláda, ktorá sľubuje rešpektovať menšiny a nezávislo súdnictva, ale možno podobne, ako to poznáme zo Slovenska, bola by to vláda spojená najmä opozíciou Interne je tam, je tam ľavica, pravica, uh, rôzne škály liberálnosti a je možné, že sa aj volí, toho budú báť, že ako, ako, ak, aký budú mať ten program, aké nájdu prieniky. Takže to je taká veľká úloha pre polskú opozíciu. Takže
0: polské voľby, ako aj ďalšie voľby, pravdepodobne aj slovenské, uh, ďalšie všeobecné európske záležitosti a témy práva a právneho štátu môžete čítať uh, z pera Barbary z Zmúšková aj u nás na portáli. Ďakujem, Barbara. Ďakujeme. ja. Pokračovať budeme témou energetiky, ktorú v Euraktive vedie Irena Jenčová. Irena, vítaj. Ďakujem. No a porozpráve nám teda, čo čaká v energetickej legislatíve Európsku úniu v roku 2023.
3: Vojna na Ukrajine zrýchlila trend zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, lebo sa ukázalo, že to sú nielen čisté zdroje, ktoré vlastne neškodia klíme, ale v kontexte palivovej krízy sú aj zárokov energetickej bezpečnosti. No a keďže v súčasnosti výrobná cena zelenej elektriny je nízka obnoviteľné zdroje zároveň poskytujú riešenie aj vysokým cenám energií takže vlastne oni vyrábajú lacnú energiu takže by mohli zabezpečiť, že tie ceny by boli nižšie mm-hmm. A problémom však je súčasný dizajn trhu s energiami alebo s elektrínou a keďže je tento trh nastavený tak, že zemný plyn, ktorý je v dôsledku vojny enormne drahý, určuje cenu za všetku vyrobenú elektrínu v tú, ktorá je vyrobená z obnoviteľných zdrojov. V praxi to znamená, že spotrebitelia vlastne nemôžu mať úžitok z nízkej ceny elektriny zo zelených zdrojov. Lebo tu nakoniec tak govplyvní drahý plyn. To je dôvod, prečo vlastne Európska komisia na tlak členských štátov príde kon, niekedy koncom marca s návrhom reformy trhu s elektrinou. Čiže tie, tie ceny
0: sa budú pravdepodobne nejak udávať inak. Nie tak. na základe plynu, alebo?
3: Áno, komisia je v tomto značne konzervatívna. Mm-hmm. Uh, južanské štáty presadzujú také progresívnejšiu reformu, mm. ale silné štáty ako napríklad Nemecko a Holandsko sú proti tejto reforme. Takže ešte uvidíme, ako to dopadne. Mm, Jasné. Takže to je taká
0: väčšia reforma. Čo sa týka presadzovania klimatických cieľov, tak pravdepodobne Únia bude pokračovať. Sú tam ešte
3: nejaké nedokončené oblasti? Európska únia v súčasnosti v takej v finálnej fáze rokovania o zhruba desiatke zákonov v rámci balíka Fit for 55. Tento obrovský legislatívny balík má zabezpečiť, aby európske štáty dosiahli uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a zároveň znížili svoje emisie na polovicu do roku 2030. Rokovania o vlastne zvýšku tohto balíka bude riadiť Švédsko, ktoré bude aj predsedať. Európskej únii nasledujúcich 6 mesiacov a teda čo je v pláne sú tam prísnejšie ciele pre obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť minimálne normy energetickej hospodárnosti budov. takže ako vidíme to úsilie smeruje hlavne do úspor energii mm-hmm a tiež požiadavky na letecké spoločnosti, aby používali viac zelených palív. Medzi najcitlivejšie témy, ktoré musia viednávači zvládnuť a vyriešiť, patrí zvýšenie cieľa celkových úspor energie do roku 2030. Navrh komisie je... Zvýšiť tento cieľ aj vplyvom tej vojny a vlastne potreby úspor v celom európskom hospodárstve z 9 na 13 do roku 2030. Európsky parlament je tradične ambicioznejší, mm. cez 14,5 členské štáty chcú konzervatívnych, 9 a menej. Čo bude ešte ovplyvňovať
0: energetickú politiku Európskej únie v tomto roku? Sú tam ešte nejaké ďalšie faktory?
3: Mm. Európske štáty, zdá sa, zasa, že Európska únia túto zimu už nejakým spôsobom zvládne. Neznamená to však, že sa vyhne problémov pri zabezpečovaní plynu alebo iných energií na nasledujúcu zimu. Je to aj kvôli tomu, že európsky nákupcovia zemného plynu musia doplniť zásobníky bez väčšiny ruského plynu, ako to bolo minulý rok, keďže Gazprom minulé leto uzavrel Nord Stream 1. Existuje teda niekoľko premených, ktoré budú hrať úlohu v ďalšom zabezpečení energetiky alebo energii pre Európu v nasledujúcich mesiacoch. Jedným z najdôležitejších je tohtoročné počasie. Ak bude zima chladnejšia, ako je priemer, znamenala by vlastne, že skončíme po tejto zime s nižšími objemami mm-hmm náplnenosti tých zásobníkov. Ja, ale zdá
0: sa, že to tak nebude?
3: Zdá sa, hej, začiaľ, uvidíme, u- nedá sa to úplne predpovedať. Ďalším významným faktorom je, či sa vlastne začne rozbiehať hospodárstvo Číny. Keďže minulý rok skôr stagnovalo, pre Európu to znamenalo, že bolo dostatok palív a zemného plynu na trhoch, čo sa vlastne nemusí zopakovať v roku 2023. Raz budú určite obnoviteľné zdroje technológií, tu musí Európa akce splniť svoje vlastné záväzky alebo ciele musí pridať. A súčasné tempo nedostačuje naplneniu cieľov, ktoré si stanovili európske štáty. Takže rast obnoviteľných zdrojov brzdia momentálne najmä byrokratické prekážky a nedostatočné investície do prenosových a distribučných sietí.
0: Takže témam elektrické energie, zemnému plynu, geotermálnej energie a aj obnove budov. Tomu všetkému sa bude Irena Jenčova venovať na portály aj v roku 2023. Ďakujeme. A ja ďakujem. O tom, čo čaká európsku ekonomiku a priemysel v roku 2023 sa teraz porozprávam s vydavateľom portálu Euraktív Slovensko, Radovanom Geistom Radko, ahoj. Ahoj. No a hrozí teda Európskej únii v tomto roku hospodárska recesie. Zdá sa, že všade to počúvame.
2: Ak sa pozrieme na minulý rok a ako sa vyvíjali predstavy o tom, ako bude vyzerať Európska ekonomika v 2023, tak z nejakého optimizmu zotavovania sa po koronakríze sme prešli v do hlbokého pesivizmu kvôli následkom vojny na Ukrajine a potom na jeseň späť ku nepoviem optimizmu, ale mierne lepšiemu obrazu. Čiže pravdepodobne sa hospodárskej recesii nevyhneme, ale nebude to tak hlboká hospodárska recesia, na keď sme sa možno obávali povedzme, v polovici minulého roka. Nemusí dokonca trvať ani celý rok. Väčšina predpovedí Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie, iných inštitúcií sa zhoduje, že recesia by mohla trvať prvé dva prípadne prvé tri budúce, teda tohto roka, ku koncu roka sa môže ekonomika opäť vrátiť do plusu. To znamená, nebude to ľahké, ale nevyzerá to na hospodárskú katastrofu. Dôležite tiež je, že je tam veľa neznámych faktorov, takže situácia sa samozrejme môže zmeniť.
0: Mm-hmm. Tak povedzme si niečo o tých, o tých faktoroch, ktoré ovplyvňa ekonomický vývoj Unii.
2: Samozrejme naj výraznejším, najvýznamnejším, najjasnejším je to, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine. Aj keď európsky obchod s Ruskom už výrazne klesol, hlavné ekonomiky, napríklad Nemecko, de facto zastavili svoju závislosť na ruských energiách. Čiže Odtiaľ by nemala prísť žiadna hrozba, ale samozrejme eskalácia, nejaká veľmi výrazná eskalácia vojny, alebo nebodaj do dokonca jej prenesenie v akýkoľvek podobe, hybridnej alebo inej podobe, na pôdu Európskej únie by mali ekonomické dôsledky. Druhou vecou je potom vývoj v Číne. My vidíme, že v Číne v podstate od polovice minulého roka, kvôli v konečnom dôsledku nesprávnej pandemickej politike čínskej vlády, opäť prepukla pandémia COVID-19. A to malo dva následky. Prvý, paradoxne dobrý pre Európu, nižší dopyt z Číny znamenal, že lacnejšie energie mohla kupovať Európa, ale druhý je, že tým pádom sa zastavujú dodávky niektorých, niektorých komponentov a čínsky trh je menší, čiže aj Európa vyváža menej do Číny. Ak by takáto situácia pretrvávala, samozrejme to zasiahne aj európske podniky. Teraz čínska vláda zmenila politiku, otvára ekonomiku, ale ak zasiahne pandémia naplno, tak to bude mať hospodárske dôsledky. A tretí dôležitý faktor je vývoj inflácie, čiže ako sa budú vyvíjať ceny. Čím vyššia inflácia, najmä ak zasahuje teda energetiku, tým horšie pre európske firmy a pravdepodobne tým väčšie riziko recesie.
0: Uh-huh. Aké sú v tejto oblasti odhady, pretože naozaj ceny narastli medziročne už o dvojcifernú hodnotu a dá sa možno očakávať, keď už spomínaš taký možno pozitívnejší koniec roka, že sa spomali tempo inflácie?
2: Začalo sa spomalovať už koncom minulého roka. Uh-huh. Ten rast je stále blízko dvojciferným hodnotám, ale už to nie je vysoko nad 10% v eurozóne. Samozrejme máme tu stále krajiny eurozóny alebo krajiny mimo eurozóny, kde je inflácia viac ako 20%. na to je naozaj veľa. Agregátne ale zatiaľ sa rast cien spomaluje. Pravdepodobne, alebo je možné, že ten vrchol sme už dosiahli, alebo ho čo skoro dosiahneme. V končnom dôsledku ani nie je dôležité, nie, 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 nie tak dôležitá celá inflácia, pretože na to výrazne vplývajú ceny energetických súrovín, ceny potravín, ale jadrová inflácia... Horšie je, že aj tá je teda na dvojpercentným limitom, ktorý má Európska centrálna banka a pravdepodobne bude celý tento a možno aj budúci rok na týmto limitom. Čiže k dvom sa určite najbližšie dva roky nevrátime a bude, to, bude to vyššie. A okolko vyššie, ak to budú 4%, ak to bude 5%, je to stále manažovateľná a Európska centrálna banka to zvládne. Ak to bude o mnoho viac, tak pravdepodobne musíme čakať ako nejaké jednak hospodárske dôsledky toho, poškodzovania ekonomiky, ale bude musieť počítať aj s prísnejšou, zásadnejšími vstupmi Európskej centrálnej banky s prísnením jej politiky.
0: Uh-huh. Spomínaš teda infláciu a s ňou samozrejme súvisí aj nárast úrokové miery. Mier Európska centrálna banka postupne ju odleta dvíha tak podarí sa práve týmto spôsobom nejako ovplyvniť rast cien alebo akú úrokovú mieru očakávajú analytici.
2: Ak si odmyslíme nejaké externé nečakané šoky, pravdepodobne sa jej to podarí. Ona sprísňuje menovú politiku. Ten rast úrokovej miery je iba jednou polovicou, druhou polovicou je ukončenie programu nákupov dlhopisov, ktoré tiež v podstate nalievalo. Z dobrých dôvodov, ale teraz asi nie úplne želane nalievalo peniaze do ekonomiky. Čiže menová politika sa sprísňuje, úrokové miery pravdepodobne počas roka ešte zrastú. Bude to ale vždy znamenať aj potom nejaké negatívne dôsledky. Tým prvým je možno nejaký politický tlak, oslabenie konsenzu, že treba dvíhať úrokovú mieru, pokiaľ je úroková míra 2-2,5% a do 3%, asi sa všetci zhodnú na tom, že je to potrebné. Ak by sa malo dostať na 4-5%, krajiny, ktoré majú labilnejšie ekonomiky, pre nich to bude problém a zvýši sa politický tlak na Európsku centrálnu banku a je tu ešte druhé riziko. Ak by sa úrokové miery veľmi zvýšili, znamená to, že sa aj predraží, dlh, alebo predraží refinancovanie dlhu krajín eurozóny. Ja neviem, Taliansko a iné krajiny sa môžu dostať do problémov. Určite nik nechce, aby sa opäť opakovala dlhová kríza, pretože to by opäť malo hospodárske dôsledky a stiažilo by to život aj Európskej centrálnej banke.
0: A teda celý hospodársky vývoj, ktorý sa bude celkom komplikovaný, tempo inflácie, úroková miera, to všetko samozrejme ovplyvní aj európsky priemysel, aké sú tam očakávania.
2: V hospodárskej recesii priemysel má problémy. A je to zrejme, že tie problémy budem mať aj tento rok. Faktom ale je, že hospodárskú recesiu nezažíva iba európska ekonomika, ale aj americká, čínska, čiže dve ďalšie veľké, alebo čínska zažíva spomalovanie rastu. Dva aj veľkí konkurenti Európskej únie, hospodárski konkurenti Európskej únie majú tiež zložitú situáciu, čiže globálna konkurencieschopnosť európskeho priemyslu nemusí byť poškodená. Je to ale jedno veľké ale. V Spojených štátoch sa pripravuje v zásade už spúšťa obrovský program subvencií pre priemysel a hlavne pre zelené technológie od dopravy cez výrobu energii a tak ďalej. Týchto 390 miliard dolárov je niečo, čo Európska únia nedokáže vyrovnať. Nedokáže dať na stôl takéto veľké peniaze, pretože nemá federálne zdroje, z ktorých by to dokázala. Európska komisia tak robí to, čo robiť vôbec dokáže. To znamená, uľahčuje pravidlá štátnej pomoci Vlády budú môcť dávať firmám viac a jednoduchšie peniaze na to, aby sa udržali, na to, aby investovali a tak ďalej, čo je fajn, ale vyvolalo to opäť tie isté otázky, aké sme, akým sme čelili na začiatku pandemickej krízy. Niektoré vlády budú môcť dať veľmi veľa peňazí, ako napríklad Nemecka, niektoré vlády budú mať o mnoho viac zviazané ruky. A to napriek tomu, že implementujeme najväčší spoločný európsky rozpočet, ktorý sme kedy mali v európskej histórii. Čiže napriek tomu sa môžu prehlbiť rozdiely v ekonomickej výkonnosti vo vnútri Európskej únie, eurozóny čo zadáva na celkom vážny dlhodobý problém. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, a to je veľká otázka, ako Európa dokáže vyriešiť problém závislosti na vonkajších zdrojoch. Tu nejde iba o energie, ide aj o kritické suroviny. My ich dovážame z Číny, z iných krajín. Čína je mimoriadný problém, pretože tak ako Rusko dokáže politicky využívať našu alebo dokázalo využívať našu energetickú závislosť, tak čínska vláda môže využívať našu závislosť na kritických surovinách. Musíme hľadať alternatívy a musíme rozvíjať a investovať do nových technológií, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť ekonomiky, ako napríklad výroba čipov, digitálne technológie. Opäť aj tu zaostávame nielen za Spojenými štátmi, ale aj za Čínou. Čiže možno, že to nie je úplne otázka tohto roka, čiže tento rok to ešte nemusí európsky prímysie pocitovať tak silno, ale v horizonte niekoľkých rokov najbližšieho 10 ročia investície do zelených technológií, digitálnych technológií budú veľmi dôležité. A opäť opakujem, tu má zatiaľ Európska únie viac zviazané ruky ako Spojené štáty. V polovici roka má komisia navrhnúť niečo ako suverénny investičný fond. Um, Obávam sa, že to bude opäť niečo podobné ako Repower EU prebalíkovanie existujúcich peňazí a nie prinášanie nových peňazí.
0: Všetky tieto témy bude aj tento rok na portáli euraktiv.sk sledovať Radovan Geis. Ďakujem ešte raz.
2: Ďakujem aj do dopočutie.
0: Pri mikrofóne teraz vítam Mariana Koreňa. Ahoj. Ahoj, Lucia. Ktorý sa v Euraktive venuje najmä témam poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja. V podcaste sa teraz pozrieme najmä na agritémy. Maroš tento rok už naostro štartuje nová spoločná poľnohospodárska politika. Veľa si o nej písal. Bude toto tá najdôležitejšia udalosť v európskom poľnohospodárstve?
4: Určite áno. Dá sa povedať, že teraz sa začína taká skutočná sranda pre polnohospodárov. Mm-hmm. Oni od tohto roka začínajú čerpať agrodotácie podľa úplne nových pravidel. A treba povedať, že pre väčšinu z nich pre podľa výrazne prísnejších pravidel, ako to bolo doteraz. Ja len teda zopakujem to, o čom píšeme ostatných niekoľko rokov a k čomu sa teda od začiatku rokovaní o polnohospodárskej politike schylovalo, čiže Podpora sa presúva od nejakých tých veľkých polnospodárských podnikov s nižšou pridanou hodnotou uh, ich produkcie k nejakým menším farmám s náročnejšou produkciou a tak aj väčšou potrebou pracovnej sily. No a prečerpanie aspoň nejakej približnej sumy, na akú boli polnospodári zvyknutí, budú musieť uh, plniť aj špeciálne činnosti, ktoré majú do pôvodnohospodárskej krajiny vrátiť biodiverzitu. A do pôdy život ide o také nové schémy, ktoré sú pre nich dobrovoľné, čiže bude zaujímavé sledovať, či budú mať záujem sa vôbec zapojiť do týchto schém, či sa im to oplatí a či to v nejakom momente aj budeme vidieť voľným okom na tom, ako vyzerá slovenský vidiek.
0: Uh-huh. Samozrejme, zdá sa si očakávať, že európsky agrosektor potrapia aj naďalej dôsledky agresie Ruska, a Ukra- Ruska na Ukrajine. Čo sa dá v tomto smere očakávať?
4: Myslím si, že sa dá stále očakávať, že tie dopady polnospodári v Európe, ale nielen v Európe, budú naďalej cítiť. A to súvisí aj s to predošlou odpovedou, pretože okrem tých nových povinnosti, ktoré im rastú a s ktorými sa spájú aj nejaké nové investície, tak im v dôsledku vojny stále rastú náklady na vstupy, či už sa bavíme o palivách, energiách alebo hnojivách, kde ceny naozaj narastujú o desiatky percent. No a farmári tak pochopiteľne od Európskej únie žiadajú nejak, nejakú reakciu. Či už vo forme nejakých úľav z toho, čo teraz oni musia povinne robiť teda v záujme tej prírody, alebo v nejaké väčšej finančnej podpore táto diskusia sa už vedie a je o tom, či táto finančná podpora by mala byť z európskych zdrojov alebo z národných zdrojov. Že spoločná polnospodárska politika nemá na to nejaké vyčlenené zvláštne zdroje. Má nejakú m, takú finančnú rezervu, ktorá je nie úplne dostatočná a nie je ani jasné, či Európska únia bude si na to použiť. Čiže o tomto určite sa bude rozprávať Európskej úni. a... V súvislosti teraz s vojnou na Ukrajine sa opäť otvoria dve otázky. To prvou je teda potravinová bezpečnosť a teda či Európska únia ochotná trvať na niektorých zelených cieľoch, ktoré z toho dl- dlhodobého hľadiska sú nevyhnutné. A, ale z krátkodobého hľadiska to môže v kombinácii s rastúcimi nákladmi znížiť produkciu a teda viesť aj k narastu cien potravín. A tou dru- druhou otázkou bude finančná podpora a v čase inflácie, Eurokomisa pre polnohospodárstvo Januš Vojčechovský už teraz hovorí, že rozpočet polnohospodárskej politiky na zvládanie všetkých tých úloh a krizových situácií nestačí a čím on už evidentne vstupuje do boja za lepšie postavenie Európskeho polnohospodárstva v 7-ročnom no- rozpočte Únie.
0: Uh-huh. A v plány teda v polnohospodárskej oblasti určite má aj predsedajúce Švédsko, tak o čom švédi hovoria?
4: Švedi hovoria hlavne o vojne na Ukrajine, ale samozrejme oni počas toho ich predsedníctva sa budú ďalej posúvať aj rokovania o niektorých právnych predpisoch, ktoré sa nepodarilo českému predsedníctvu dotiahnuť do konca a ktoré do veľkej miery súvisia s potravinovou strategiou s farmi nastvú, a teda s tými zelenými cieľmi. A v tejto súvislosti bude určite taká najhorúcejšia diskusia o nových pravidlách pre používanie pesticídov, návrh ktorých predstavila minulý rok Európska komisia a ktoré majú zaistiť, že do roku 20, 2030 Európsky polnospodári pri pestovaní znížia spotrebu pesticídov a tiež rizik, ktoré z toho vyplývajú o polovicu. To sa ale nepáči veľkému množstvu členských krajín v Slovenska. Oni tvrdia, že tie, už to číslo je politickým alebo takým arbitrárnym číslom, s ktorým prišla komisia, bez vyčíslenia nejakých väčších jeho dôsledkov, teda hlavne na produkciu a ceny potravín. Či oni žiadajú nejakú takú rozsiahlejšiu analýzu dopadov, a teda dá sa predpokladať, že v sa toto nepodarí ešte uzatvoriť v rámci jeho predsedníctva. A potom sú tam ďalšie témy, ktoré súvisia s potravinovou stratégiou s farmy na stôl, ako napríklad označovanie predného, prednej strany obalov potravín, čo Možno tak nevinne vyzerajúca téma je veľmi politicky citlivá v Európskej úni. To je na veľmi dlhú diskusiu, tak ja možno poslucháčov vyzývam, že nech sledujú túto tému na našej, na našej stránke. Určite s tomu budeme ešte venovať.
2: Mm-hmm.
0: Takže to sú špeciálne oblasti, ktorým sa chce venovať predsedajúce Švédsko a sú teda ešte nejaké ďalšie dôležité témy, ktoré majú inštitúcie na stole?
4: Z tých, čo najviac zarezonujú, by som ešte spomenul návrh revízie pravidel pre dobré životné podmienky zvierat, ktorý má komisia predstaviť v druhej polovici roka a cieľom je zvýšiť štandardy v chovoch, ale aj v preprave všetkých hospodárskych zvierat. Je to niečo, čo čoraz vlastnejšie žiadajú obyvateľi Európskej únie. Ale treba povedať, že európsky chovateľia už dnes majú oveľa prísnejšie požiadavky na chov oproti producentom z tretich krajín. Čiže nové podmienky ich, ich ešte môžu viac nevýhodniť a tak súčasťou tej debaty určite bude aj požiadavka, že keď už, tak aby sa rovnaké štandardy a podmienky uplatňovali aj na produkty živočišnej výroby z krajín mimo Európskej únie. Tie pravidlá, ale treba určite opraviť, keďže sa nemenili od roku 2009 a ja vám tak možno na záver poviem, že následkom toho napríklad sa v Európskej únie, úni v chovoch jediny, každoročne zlikvidujú desiatky miliónov novovilianutých tzv. kohútikov, alebo teda samčích kuriatok, ktoré neprinášajú polnohospodárnom a strachovateľom žiadne, žiadne príjmy. Ale tých udalostí, a teda ten bude ešte vláviac, tak odporúčam každému poslucháčovi, aby sledoval našu polnohospodárskú sekciu, kde sa dozvedia všetko podstatné.
0: No a polnohospodárskú sekciu vedie Maroš Koreň, jeho články. Samozrejme, môžete aj naďalej sledovať u nás na portáli. Ďakujem, Maroš.
4: Ďakujem pekne aj ja.
0: O tom, čo plánuje Únia v oblasti dopravy, budem hovoriť s Michalom Hudecom, pretože práve transport je téma, ktorej sa Michal v Euraktive venuje. Vitaj. Ďakujem, ahoj. A v roku 2022 automobilovému a dopravnému sektoru dominoval balík Fit for 55, ktorým chce Európska komisia prispôsobiť Európsku legislatívu ambicioznejším klimatickým cieľom, ktoré má do roku 2030. Čo sa už teda podarilo dohodnúť a o čom ešte budeme počuť v tomto roku?
5: Najviac sa minulý rok hovorilo o takomto zletne povedané umieračiku pre auta so spadovacími motormi. Európske inštitúcie sa najesen dohodli na nových emisných štandardoch pre oxid uhličitý, ktorých súčasťou je aj zákaz predaja, alebo de facto zákaz predaja nových osobných aut a ľahkých úžitkových vozidel, teda vanov, s priamými výfukovými emisiami po roku 2035. Že sa českému predsedníctvu podarilo dosiahnuť dohodu na, tom, na tejto legislatíve je pomerne veľkým prekvapením, pretože sa to tam očakávali väčšie problémy. Keďže viaceré krajiny, teda najmä Nemecko, mali voči tejto legislativne výhrady. Čo sa naak nepodarilo dohodnúť, je napríklad zákon Refuel EU ktorý by mal znížiť emisie z letectva. Rokovania o tomto zákone trošku uviazli, no a v tomto roku budú pokračovať, rovnako ako pri sesterskom zákone, ktorý by mal dekarbonizovať zase lodnú dopravu. Tu sú už tie rokovania trošku ďalej a očakáva sa, že by sa inštitúcie mali dohodnúť už niekedy začiatkom tohto roku.
0: Spomínaš emisné štandardy CO2 pre osobné auta a ľahké užitkové vozidlá? To bola taká veľká téma naozaj v minulom roku. Tento rok ale komisia chce navrhnúť podobnú legislatívu pre ťažšie nákladné vozidla a autobusy. Dá sa tam očakávať, že to pôjde tak rýchlo možno?
5: Tak rýchlo to už nejde, pretože Európska mm-hmm. komisia chcela tie nové emisné štandardy predstaviť ešte minulý rok, ale viackrát to už odložila. Myslím, že už ale v januári by sme ten návrh, prípadne trošku neskôr, ale začiatkom roku určite mm-hmm. mali ten návrh už finálne vidieť. No a ak sa v roku 2022 veľa hovorilo o autách, tak myslím, že tento rok aj skrz túto legislatívu sa bude hovoriť veľa práve o ťažkej nákladnej doprave. Takú zaujímavosťou je, že hoci autobusy, kamiony, rôzne sklápače, odhrňače a ďalšie podobné vozidla tvoria iba 2% z toho celkového vozového parku v Európskej únii, tak tvoria až štvrtinu celkových emisí CO2. Čiže v cestnej doprave. Čiže máme v tomto smere ešte čo doháňať. Dôležité ale je, že to bude iba návrh Európskej komisie, čiže potom budú samozrejme, samozrejme nasledovať rokovania, svoju pozíciu si bude musieť schváliť Európsky parlament, potom rada, no a potom bude teda nasledovať trialóg.
0: Mm-hmm. Môžeš trošku vysvetliť, že o čo konkrétnejšie v tomto návrhu bôjde?
5: Tak možno zatiaľ najkontroverznejším návrhom, ak to tak môžem povedať, je de facto zákaz predaja nových naftových a benzínových kamiónov, autobusov a teda tých ďalších vozidiel, o ktorých som hovoril. Toto je teda ale iba návrh, s ktorým prišla, oni sami seba nazývajú, že progresívnejšia časť priemyslu. Čiže nie je isté, či tam bude, či už tam ale bude alebo nie, tak istý si môžeme byť tým, že tie emisné štandardy budú podstatne prísnejšie ako je tomu dnes a veľmi pravdepodobne uvidíme aj výrazný posun. K alternatívnym pohonom v tomto type dopravy, či už teda napríklad k batériov elektromobilite alebo k vodíku, prípadne k zeleným plynom ako bio CNG.
0: Mm-hmm. O elektromobiloch si aj písal nedávno, v súvislosti s Nemeckom. Ako to s rozvojom elektromobility, ale vyzerá na Slovensku? Často sa hovorí, že práve Slovensko zaostáva za západnou Európou. Tak ako to môže vyzerať v novom roku?
5: Veľa budeme určite počuť o rozvoji nabíjacej infraštruktúry. My tu mm-hmm. na Slovensku máme taký trošku paradox, že v inštalovanom výkone tých nabíjačiek na počet elektromobilov sme dokonca prvý spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. ale reálne tu máme len niečo vyše tisíc nabíjacích miest napríklad na východe krajiny máme ešte oblasti, ktoré nie sú dostatočne pokryté. No a toto sa bude musieť riešiť. Ja očakám, že to už pôjde tento a ďalšie roky trošku rýchlejšie, aj napríklad vďaka peniazom z plánu obnovy tie prvé výzvy by už mali nabiehať tento rok, ale bude sa to musieť riešiť, v podstate teraz z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že od roku 2035, ako sme sa už bavili, sa budú môcť predávať iba elektromobily, či už teda batériové alebo vodíkové. Vyzerá to tak, že najmä tie batériové. A teda budeme potrebovať výrazne viac nabíjačiek. No a druhý je ten, že veľmi pravdepodobne nám v rámci tzv. AFIRu, nariadenie o nabíjacej infraštruktúre pre alternatívne paliva, ktorý je mymucho tiež súčasťou toho balíka Fit for 55, príde požiadavka, aby sme pozdĺž hlavných ciest mali nabíjací park každých 60 kilometrov pre batériové elektromobily a každých 100 kilometrov pre vodíkové elektromobily. A O tomto sa ešte rokuje. Tý návrh už Európska komisia predložila niekedy pred rokom alebo dokonca pred dvomi rokmi. Sú pozíciu už si schválil parlament a aj rada, čiže už, tie, už prebiehajú tie konečné finálne rokovania. Čo znamená, že ešte tie čísla sa môžu zmeniť, ale teda tá požiadavka veľmi pravdepodobne ostane. Ja by som ale chcel zdôrazniť ešte jednu vec a to je tá, že my na Slovensku musíme pripravovať nielen infraštruktúru, ale aj priemysel. Slovensko dnes vyrába najviac automobilov na počet obyvateľov na svete. V automobilovom priemysle pracuje myslím, že viac ako 250 tisíc ľudí. No a chceme, aby to tak aj ostalo tak potrebujeme vyrábať nielen elektromobily, ale aj batérie do elektromobilov. Čiže chcem, ja chcem tu oceniť tú snahu ministerstva hospodárstva, hlavne toho minulého vedenia, ktoré sa snažilo dotiahnuť na Slovensko nejaké baterkárne. A myslím, že táto téma tu bude pokračovať. My tu potrebujeme skutočne vyrábať aj batérie. Nič takéto tu na Slovensku nie je. Sú tu iba nejaké zatiaľ menšie iniciatívy, ale nejakú veľkú batérkáreň nemáme a myslím, že o tomto sa bude v tomto roku a v ďalších rokoch ešte veľa hovoriť.
0: Tak o emisných štandardoch o nákladnej, námornej, vlakovej aj ledeckej doprave a samozrejme aj o batériách bude Michal písať aj tento rok. Ďakujem pekne. Ďakujem Maja. No a na záver ešte dve veľké témy, ktorým sa v Euraktive venujem ja a tým sú bezpečnosť, zahraničie únie a digitalizácia. Začneme zahranično-politickými vzťahmi, kde bude jednoznačne dominovať téma ruskej vojny na Ukrajine. Viacerí analytici a analytičky naznačujú, že rok 2023 bude prelomovým, najmä v tom, že sa ukáže skutočná jednota únie. Blok totiž čaká nie len príprava už 9. sankčného balíčka voči Rusku a teda prípadne aj ďalších, ale Európska komisia sľubuje aj aktualizáciu súčasných európskych sankč- sankčných nástrojov. Hovoriť sa bude nielen o vojenskej a politickej pomoci, ale samozrejme aj o podpore humanitárnej, právnej a postupne aj o možnostiach obnovy Ukrajiny, kde mnohé krajiny, vrátane Slovenska, teda vidia príležitosť aj pre vlastné aktivity, či dokonca domáci priemysel. Špeciálne bude vojenská podpora Ukrajiny, ktorá bola v minulom roku naozaj taká zásadná, potrebovať ale nabrať nový dych. A vlastné európske zásoby zbraní, techniky, munície a sa totiž teda zjavne míňajú a požiadavky Kieva stále ako si neutíchajú a samozrejme a je to v súvislosti aj s tou vojnou, ktorá nemá nejaký blízky koniec, ani analytici nepredpokladajú, že, že to teda tak skoro utichne. No a Eurokomisia preto začne špeciálne rozhovory práve so zástupcami Európskeho obranného priemyslu o tom, ako výrobu na do doplnenie zásob, techniky, zbraní, munície a vlastne navýšiť. Blok chce uľahčiť prístup obraného priemyslu k súkromnému financovaniu a to aj prostredníctvom Európskej investičnej banky a pracovať sa tiež bude na oslobodení od DPH v prípade, ak členské štáty spoločne budú vedieť obstarať alebo sa stať vlastníkmi nejakej, nejakej spoločnej európskej techniky. Takže tieto oblasti budú určite v hľadačikoch. No a v súvislosti s tým by mal veľký pokrok aj nastať pri naplňaní tzv. stratéga, kompasu únie. Ten si blok minulý rok schválil a ide vlastne o akýsi súbor konkrétnych krokov, na ktorých sa únia dohodla a týkajú sa naplňania vlastných európskych obranných ambícií. Hoci oproti minulému roku sa teda trochu zjemnila tá retorika o tzv. strategickej autonómii, ktorá teda naznačovala, že väčšiu samostatnosť únie možno očakávať aj teda v oblasti bezpečnosti, špeciálne samostatnosť od Spojených štátov, tak práve vojna na Ukrajine ukázala, že, že bez Washingtonu to Bruselu zatiaľ v obraných témach v praxi ide len veľmi pomaly, neúplne teda. No a konkrétne by sa mal napríklad začať s prvými výcvikmi európskych síl rýchloho nasadenia, to je taká známa nová kapacita Európskej únie, o 5000 vojakoch sa rozprávame, ktorá by mala byť plne schopná, teda bojaschopná v roku 2025. No a dohodnúť sa majú aj praktické náležitosti toho, ako by skupina ochotných, ale aj schopných členských štátov mohla naplánovať a viesť európsku misiu alebo operáciu pod politickým dohľadom Rady EÚ. Čiže to sú také veľké veci. No a istotne zaujímavé bude aj sledovať vývoj okolo tzv. európskeho politického spoločenstva. A to je stále možno málo diskutovaná téma, ale zdá sa, že naberá na vážnosti ide o akúsi neformálnu formáciu európskych krajín, kde dostali okrem členov únie priestor aj kandidátske krajiny na vstup do EÚ, vrátane Turecka, krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva so Švajčiarskom, s Norskom, aj krajiny tzv. východného partnerstva Únie, vrátane Ukrajiny. A teda nemá ísť o žiadnu alternatívu k rozširovaniu Únie, čo samozrejme tiež bude téma v roku 2023, ale zdá sa, že práve táto skupina Európskeho politického spoločenstva by mohla mať akýsi potenciál stať sa silným hlasom v Európe po vojne na Ukrajine. Viacere krajiny, vrátane aj Slovenska zatiaľ síce opatrne, ale naznačujú, že vidia práve v tomto formáte nejaký obraz povojnovej bezpečnosti v Európe, teda akési OBSE bez Ruska a bez Bieloruska. Viac o ďalších plánoch zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vrátanie riešenia vplyvu klimatických zmien na obranu, dokončenie Brexitu, vplyvu tureckých parlamentných a prezidentských volieb, ktoré budeme špeciálne na Euroaktive tento rok určite sledovať, alebo aj podpora žien v externých vzťahoch únie, tak o tom všetkom si môžete prečítať u nás na portáli. V oblasti digitalizácie rok 2023 pravdepodobne ukáže, či stratégia Európskej únie nebyť lídrom práve na trhu, ale minimálne lídrom v regulovaní e, digitálnych tém skutočne v praxi aj obrovský digitálny trh ovplyvní. Najzásadnejším príkladom budú Európske pravidla pre digitálny trh a digitálne služby, čo sú nové legislatívy, ktoré Únia má od minulého roka, od novembra, kedy vstúpili do platnosti. A práve v roku 2023 ich začne Únia zavádzať do praxe. Je to veľká zmena na, na digitálnom trhu a do konca leta by sme mali vedieť také záležitosti ako to, že kto sú vlastne tí gatekeepers, o ktorých sme sa bavili minulý rok, teda tí tech giganti, ktorí sú bránou pre obchodných používateľov a práve na nich sa budú tieto nové pravidla digitálneho trhu vzťahovať. No a v súčasnosti napríklad prebiehajú už prvé workshopy o tom, ako by veľké firmy mali postupovať trebárs pri zákaze seba preferencie vo vyhľadávaní, čo je napríklad veľká téma pre Google. A pri zákone o digitálnych službách budú mať v tomto roku veľa práce aj členské štáty, ktoré budú vlastne spolu s Eurokomisiou tento zákon presadzovať. Takže krajiny vrátane Slovenska budú musieť usmerniť domáce autority na to, ako pomáhať s bojom proti dezinformáciám, proti nezákonnému online obsahu práve na internete. Ďalšou veľkou témou Európskeho digitálneho trhu bude príprava nastavení vo vývoji tzv. metaverza, čo, je teda, čo sú teda otvorené virtuálne svety, ktoré sú zamerané na človeka. Zaujímavá téma, aj v tejto sa Európska únia snaží rozbehnúť alebo teda naskočiť na nejakého rozbehnutého konia veľkých inovácií práve tak, že pre ne vytvorí pravidlá. V tejto sfére by sa mal blok posunúť aj v prípravách legislatívy s názvom Zákon o umelej inteligencii, opäť veľmi špecifická oblasť, ktorá má pripraviť obrovské nové pravidlá pre všetkých tých, ktorí chcú používať, stavať, predávať a čokoľvek robiť s produktami AI v rámci Európskej únie. Už Radovan Geist spomínal zákon Európskej únie o kritických súrovinách a keďže komisia ho predstaví v prvom štvrť roku, tak práve Európske digitálne hospodárstvo a trh digitálneho hospodárstva bude mať záujem dať do toho aj nejaké svoje, svoje elementy, keďže tie kritické súroviny sú možno trošku iné ako pri zelených riešeniach, takže aj to je veľká zaujímavá debata. No a Uh, ďalšími témami, ktorý, ktorým sa budeme určite počas roka venovať, bude príprava, digitalizácia cestovných da- dokladov, celková elektronizácia, identifikácie, uh, to sú veľké európske témy, digitálne euro, stále zásadnejšie, prevencia online piráctva, čo sa týka najmä stiahovania filmov, hier a hudby, ktorá momentálne v Európe má rôzne možnosti, ako ako to vedia jednotlivé štáty riešiť a vykonávať teda nejakú prevenciu proti tomu. No a zaujímavé budú aj vyjednávania o regulácii transparentnosti a cielenia politickej reklamy práve v online priestore. Spomínali sme zákon o čipoch, špeciálna bude infraštruktúra pripojenia a zákon o, o nej, veľmi dôležitá pre telekomunikačný sektor. No a samozrejme, množstvo ďalších tém. Je toho teda dosť aj v oblasti digitálnej politiky a máme sa na čo v tomto roku tešiť. Tak ako po minulé roky, aj tentokrát sme spolu s kolegami a kolegyňami v redakcii portálu Euraktiv Slovensko odštartovali naše podcasty prehľadom toho, čo sa bude deť v Európskej únii v novom roku. A o všetkých desiatich oblastiach, ktoré sme spolu s nimi rozobrali, si môžete viac prečítať na našom portáli euraktiv.sk, konkrétne v špeciáli EU v roku 2023. Počas januára u nás nájdete aj ďalšie zaujímavé prehľady, plány, očakávania eÚ, ďalšie komentáre a infografiky na túto tému. Našu prácu môžete naďalej sledovať aj na sociálnych sieťach, stále sme aktívni na Facebooku, na Twittery, čoraz viac aj na Instagrame a LinkedIne. No a podcasty budú aj v tomto roku naďalej vychádzať každý piatok a pondelok. Veríme, že nám aj v roku 2023 ostanete verní. Od mikrofónu zdraví Lucia Jara. Pri spolupráci na dnešnom podcaste ďakujem aj svojim kolegom a kolegyňam Barbare Muškovej, Irene Jenčovej, Radovanovi Gejstovi, Marianovi Koreňovi, Michalovi Hudecovi a Adamovi Bajlovi. Dopočúte o týždeň.